bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, grandes coaches, atletas, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. E hoje, convidado especial, a lenda Roller Grace, quatro vezes campeão mundial, três vezes campeão do ADCC, fez MMA, tem uma história linda no esporte. Cara, que honra ter você aqui, Roller. Pô, prazer é meu, cara. A gente, a gente chegou a competir junto, né? Então, pô, para mim é um prazer estar contigo aí. E a gente poder relembrar algumas, algumas histórias. Legal. Muito legal. É. E, cara, então vamos só lembrar um pouquinho, assim, como foi teu começo? Eu já vou pular até um pouquinho, assim, das, uh, como foi teu começo nas competições, né? Porque é difícil até de você lembrar, de repente, as suas primeiras lembranças, né? No tatame. Mas suas primeiras lembranças também de competição, como é que foi? Cara, não é... Eu, eu, uma coisa que eu, eu... Eu venho até falando sobre isso. E é uma coisa que é engraçado, mas você com muito novinho, você não tem ideia do que está acontecendo. Eu comecei a treinar jiu-jitsu muito novo. Eu, com três anos de idade, eu estava no tatame. Não sabia nem o que, que era. Estava rolando, brincando, mas já estava no tatame. E eu, com seis anos, foi a minha primeira competição. E com seis anos, você realmente não tem ideia de nada. Você é bem, bem novinho mesmo. A coisa está tudo acontecendo. E essa uma coisa que eu tenho bem na minha memória, é que nessa competição eu perdi. E eu voltei para casa sem medalha. E uma das coisas que mais eu me lembro, que me incentivou muito, foi a energia do meu pai, do meu tio, dos meus irmãos e do meu primo. Eu acho que se eu não tivesse tido isso lá no começo, eu talvez não tivesse continuado. Porque a importância não era você ser o campeão, o importante é você ir lá e fazer o teu trabalho, fazer entendeu? o que você aprendeu. Né? Sempre tem alguém que pode ser melhor que você. E isso sempre me deixou muito confortável nas competições. Talvez por isso eu estava sempre buscando o meu limite, querendo competir, querendo ver onde é que eu chegava. Mas eu acho que esse pontapé inicial na minha carreira, né, com seis anos de idade, foi uma das coisas mais impressionantes. Eu costumo dizer que, na época, meu pai ele juntou a molecada toda na, na sala. Eu tenho isso na minha memória bem pequeno, mas eu lembro. E falava, pô, quem ganhar eu vou dar 20 reais, vamos dizer. E quem perder, eu vou dar 50. Ele dava o dobro para quem uhum. perdia. Então era uma coisa que você falava, pô, vai dar mais dinheiro para quem perde? Por quê? É uma maneira dele confortar quem estava perdendo. E nesse dia eu voltei para casa sem medalha, mas eu voltei com mais dinheiro. Então, era uma coisa que era, era fascinante, porque você acaba se encontrando e acaba falando, pô, realmente essa, essa energia é boa. Entendeu? Não faz diferença você ganhar ou perder. É muito bom, porque ninguém quer perder em nada na vida. Né? Você vir com a medalha de ouro é prazeroso. Mas você perder e ter um dinheiro extra, mais que todo Exato. mundo, é uma coisa que você, como criança, você não consegue entender. Você fala, caramba, eu ganhei dinheiro porque eu perdi. Então, você se deixa ser confortado por isso. E o meu pai, eu, eu acho que muito na época dele, ele já estava muito à frente da gente. E ele... ele fazia, deixava a gente com esse conforto muito grande. Isso era uma coisa muito impressionante, cara. Eu não via, eu nunca fui obrigado a treinar, eu nunca fui é, obrigado para ir para academia, sempre com prazer. E ele muito pelo contrário, né? Quando era moleque, ele falava o quê? É, se você não quiser treinar, você não treina. Você vai acabar tendo que pedir ajuda aos teus irmãos. <risos> né? E ele, um incentivo que ele dava, cara, que eu me lembro, é, vamos dizer, 
eu bem pequeno, né, nessa idade, de 6, 7, 8 anos, eu ganhava, vamos dizer, cada vez que eu fosse na academia, eu ganhava 5 reais. Então, eu queria ir na academia todo dia, porque no final do, do, da semana ele me dava o dinheirinho daqueles dias que eu ia. E depois isso não começou a não ser relevante mais, eu não me preocupava. Mas era uma, uma maneira dele deixar a gente enganjado de poder estar tá treinando e ter um merecimento e gostar daquilo. Então, o velho era bem à frente no tempo. Isso foi uma maneira que ele, eu vejo que é uma, um incentivo muito bom. Né? Às vezes você se pergunta, como é que eu faço para o meu filho treinar? Então, qualquer agrado que você dá, qualquer elogio, ele fala, pô, eu quero ir lá, porque eu gosto daquela energia. E era exatamente isso. Eu treinei muito com o Hollis, né? quando era moleque. E o Hollis era um cara que sempre me incentivava também. Eu chegava na academia, ele mandava eu comprar é, é, figurinha, na banca da esquina, porque eu gostava de colecionar álbum de figurinha, ele mandava comprar vários pacotes de figurinha. Então, eu ia lá mais pela figurinha do que pelo treino. E depois a figurinha passou e o treino virou uma coisa normal na minha vida. É engraçado, mas é por aí. Que maneiro isso. É, e, cara, vamos falar, um pouco, vamos falar um pouco da tua carreira de faixa azul a marrom. Né? Na época, não tinha tanto campeonato, né? Mas o que, que você lembra, assim, que, de repente, foram... Alguns erros que você cometeu nessa, nessa fase da jornada, de repente alguns erros psicológicos, erros de preparação, lógico que a, a informação antigamente era mínima, né cara, é tudo, muita coisa no instinto, mas o que, que você lembra assim da tua faixa colorida? Uh, eu me lembro muito na faixa de moleque, vamos dizer, vamos voltar um pouco mais ao tempo, da faixa amarela, por exemplo, você para mudar para uma faixa laranja, você demorava anos, é. você não tinha, você ganhava um grau nunca. Então, eu fiquei dos seis anos, que era faixa laranja para competir, até quase aos 12, 13, com a mesma faixa. Caramba! É uma coisa... É, você fica quase 10 anos na mesma faixa. E depois você muda para laranja. Aí depois você mora mais quatro, aí você vai para outra. Aí, então, eu, eu era faixa azul com 15 anos. Eu já, já era faixa azul. Né? 16 já era chegando na roxa. 17 para 18 eu estava indo para marrom e preta. Eu fui preta com 17 anos. Mas eu tinha... Um legado, desde os seis anos de idade, eu treinava. Então, é fala, pô, você ficou tão pouco tempo nas faixas. As últimas faixas, para mim, foram faixas bem rápidas, eu acredito. Mas, tipo, um ano e meio, dois, talvez. Porque eu me graduei na faixa azul, quando eu, de 16, até 16 anos, eu já, já era faixa azul. 14, 15 anos, eu já estava entrando na faixa azul. Né? E aí foi mudar, a mudança foi rápida. É, você fala que não tinha muita competição. A gente tinha bastante competição, cara. Principalmente Sim. lá no Melo Tênis Clube, que era no subúrbio. Uhum. Né? Era o Munir, na época. Isso. E a gente sempre ia lá para competir. Tinha bastante competição lá. E tinha muito, uma turma muito grande, eu me lembro, da, da academia da Melo Tênis Clube, de criança. E a gente ia, pessoal da Zona Sul, e fazia as competições internas. Não era uma coisa oficial, como era hoje, mas tinha bastante. É... Depois, na faixa azul, foi se tornando mais popular, a roxa, e é cada vez mais. Mas eu cheguei, para você ter uma ideia, na minha época de competidor, eu cheguei a competir em dois campeonatos no mesmo final de semana. É mesmo? É. Eu, eu era, era doido, eu adorava isso. Então, eu corria de um lugar, tinha um cara que me levava, e me levava para o outro e voltava. E outra coisa que eu, eu costumo dizer que muita pouca gente sabe, eu estou contando agora, é um segredo, mas eu tinha um cara que filmava naquelas fitas VHS, todos os meus, os caras que eu achava que poderiam ser meus adversários. Legal. Então eu começava a filmar eles na faixa roxa, marrom e na preta, né? Eu já sabia que ele ia ser meu adversário. Então quando eu era marrom, eu já comecei com isso. 
Então, eu tinha um garoto que eu levava com a, com a câmera VHS e eu falava, pô, esse cara é da minha categoria, ou na categoria de baixo, ou na minha categoria, ou uma categoria acima. Os caras que eu achava que iam chegar, eu pedia para ele filmar. Então, eu tinha fita de muita gente que eu já ia analisando. É o tal negócio da espionagem. Né? Hoje, você clica o nome de alguém no Google, aparece a luta dele. Então, é fácil você saber se ele é canhoto, se ele é destro, se ele gosta disso, se ele gosta daquilo, qual é a raspagem que ele faz melhor. Naquela época, não tinha. Né? A gente tinha que espionar dessa forma. E eu, muito à frente, eu já, eu já via isso, que eu gostava muito de treinar, eu gostava de fazer uma parte física, eu acreditava muito no meu gás. Mas, acima de tudo, eu gostava de estudar os meus adversários e ver o que, que eles faziam. Né? Eu me lembro o próprio Shaolin, né? eu lutei com ele uma vez, e eu, eu, eu sabia o jogo dele de trás para frente. Eu achava ele fantástico, porque eu já vinha acompanhando ele, mas ele fazia uma raspagem que eu falei, pô, tem que matar essa raspagem dele. Eu tenho que... E eu, eu já vinha trabalhando isso há anos. E quando chegou no campeonato, o cara ele não conseguiu fazer o jogo dele, ficou um negócio travado. A pessoa fala, pô, será que o cara conseguiu fazer isso agora? Não, isso já tinha um trabalho que tinha sido feito de informação, né, de... Trabalho de base mesmo, né? Exato. Então, é uma coisa que já vem vindo, né? Não foi surpresa. Uhum. Talvez para ele, porque ele, quando eu lutei com ele, eu tinha 30 e... 34, 32 anos. E, e ele, ele tava, tava com 18, a... né? 17, é, 17, é, 17 para 18. É, é. Quase que o dobro da idade. <risos> é, cara. Eu tava no final de carreira e ele tava chegando, cheio de gás, um cara com uma velocidade muito grande. Mas a experiência contou, entendeu? Porque eu já tinha essa bagagem. Me ajudou muito, eu acho. Eu gostaria de ter a idade dele com a minha experiência. Ia <risos> ser é bom. E quais foram os outros nomes assim, que você já, já tinha gravado das antigas, assim, que depois você foi lutar? Com os nomes assim, cara, que você o, lembra? O Soca era um cara que eu olhava muito. Né? O próprio Draculino eu olhei muito. O Sonequinho eu olhei muito. O Robinho eu lutei com ele no Abu Dhabi. Eu não, eu não sei se eu lutei de kimono. Eu tenho a impressão que não. Eu lutei não, acho que foi só desse ano. Eu tinha bastante as lutas dele também. Um, quem mais? Cara, tem muita gente. Eu tenho as fitas aguardadas até hoje. De vez em quando eu vejo. Nem tem mais VHS. Mas eu tentei botar, pro, 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 botar num DVD. Algumas eu tenho em DVD. É, mas mais os caras da minha categoria. É, naquela uhum. época tinha um pessoal acima que eu achava que o cara podia baixar e eu gravava também. E o cara da categoria de bala. O próprio Parrumpinha, eu já tinha umas lutas dele. Eu lutei com ele uma vez, duas vezes. Uma vez. Uhum. No Pan-Americano, Pan isso. 97, lá no Havaí. Ah. E aí, que eu, é, até não necessariamente só nas faixas coloridas, mas também pode até na preta também, de ver algum erros de preparação, erros, algumas coisas que você aprendeu na jornada, que hoje em dia você dá até conselho para os outros, fala aí, rapaz, já fiz isso daí, não dá certo não. Eu acho que todos nós passamos já por isso, né, Com cara? Certeza. Eu acho que você, tem que, você tem, que, é, tem que entender o teu corpo e tem que respeitar isso. E eu sou muito isso. Entendeu? Eu tive em 99, por exemplo, que foi o meu último Mundial, e eu estava com 34 anos. Foi o meu último Mundial. Eu peguei uma... Um, eu tive um overtraining há 10 dias antes do campeonato. Uma semana, 10 dias antes. Foi uma coisa que eu fiquei de cama, fiquei mal. E eu falei na, lá para o meu irmão, eu falei, Roker, eu estou um pouco gripado. Não fala para ninguém que eu estou gripado, não, mas eu não vou treinar essa semana. E ele falou, pô, o que, que houve? Tu treina até o dia antes, eu treino até um dia antes, às vezes até no dia eu dou um rolo, eu gosto de treinar. Ele falou, não, eu não tô, eu não tô me sentindo legal, Fábio, só aviso, não fala pra ninguém. E eu fiquei de cama, uns quatro dias de cama, cara, fiquei mal mesmo, eu nunca tive uma coisa dessa. E eu passei do ponto, se você vê as lutas desse campeonato, eu tô com uma olheira enorme, eu dormi mal, eu tava muito mal, e eu 
eu consegui me superar com a minha com a malandragem, com a experiência. Né? Eu peguei atletas muito duros, afinal foi com o Leozinho Vieira, eu lutei com o Léo Santos também, que, pô, outro cara também que casca grossíssima. Então, é, o que me fez superar foi a experiência. Eu não sei se é, eu estava em condições... Eu, no meu normal, eu não estaria em condições de lutar. Então, uma coisa que eu, que eu vi muito é que quando eu estava em perto de competição, eu diminuía um pouco o ritmo, para não ficar naquele ritmo muito acelerado. Eu sempre fui um cara muito ansioso, eu sempre quis treinar muito. E sempre queria estar sempre treinando. E aí eu comecei a entender que não é isso que vai fazer você melhorar. Não é 10 dias antes, 15 dias antes. Que já é a época de você se recuperar e ter um descanso. Eu só aprendi isso depois de velho. Né? É engraçado que pô, no meu último Mundial aconteceu uma coisa que não deveria ter acontecido, que eu já devia estar lendo e entendendo o meu corpo e aconteceu exatamente comigo. Então, o aviso é que você sempre respeite o teu corpo. Você, se tiver algum alerta ali, você fala, para. E depois, em algumas competições de, de vale tudo, eu tive isso. E eu, quando eu senti alguma coisa, eu falava com o um técnico. Aí o cara falava, olha, não vamos nem treinar hoje, vai para casa. Eu falei, não, vamos fazer alguma coisa. Ele falou, não, 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 vamos embora. Porque eu não reclamava de treino, eu gostava de treinar. Então, quando eu falava, é porque a coisa não estava muito boa. E aí o cara me dava um dia, às vezes dois de folga, e aí eu recuperava e voltava novo. Eu não tinha aquela, aquela descida muito forte, né? É, mas aprendi depois de um tempo e tomei pancada na cabeça para aprender. Legal. E, cara, quando você olha assim a, a tua carreira na parte do jiu-jitsu, né? Qual foi uma das performances assim, que chamou tua atenção? Não por causa de título, mas eu digo mais como você se sentiu. Você ficou tão satisfeito. Pô, meu irmão, lutei muito, me senti bem, tudo fluiu. Qual a performance que vem assim na tua mente? Cara, para mim, eu não posso deixar de falar. O ano de 1999 foi um ano de ouro para mim. Né? Pô, eu com, já era master, eu com 34 anos. Eu fui campeão brasileiro, eu fui campeão pan-americano, eu fui campeão mundial, eu fui campeão do ADCC. Eu lutei no final do ano com Sakuraba, né? Foi isso tudo com 65 quilos. Então, para mim, isso foi um marco na história para um cara do meu peso. Foi uma coisa realmente impressionante. Foi um ano para mim, foi um ano muito, muito bom. Mas se eu tivesse que escolher uma competição, foi uma das competições que eu mais aprendi e uma coisa que eu posso até falando isso para o telespectador, o cara fala, pô, o cara tá meio que tirando onda, eu não tô não. Foi o Abu Dhabi de 2003 foi o que eu perdi uhum. engraçado porque eu tava voando baixo na minha cabeça eu tava na ponta dos cascos sabe aquela aquela sensação que você tem de que você é invencível eu acho que essa eu ter perdido foi uma das melhores coisas não só para o Royler homem mas para a carreira do Royler para ele entender que nem tudo é como como você pensa que é Entendeu? E essa, essa rasteira que eu tomei, eu depois eu parei e falei, cara, eu estava precisando disso, porque eu estava um pouco acima do normal. Você vê, esse ano foi o ano que eu tirei o kimono dois meses antes. Eu estava voando baixo. O primeiro ano do Abu Dhabi, eu, uma semana antes eu tirei o kimono, fui lá e ganhei. Foi legal pra caramba. No segundo ano eu tirei duas semanas antes. No terceiro eu tirei três semanas antes. No último que eu perdi eu tirei dois meses antes. Então, eu estava muito treinado, eu tinha feito uma preparação física muito boa. Então, eu acho que esse campeonato mostrou que você ser humano, essa parte do ser humano existe e você tem que ser o ser humano. Né? Você não pode ser acima de todo mundo. Eu estava um pouquinho acima, eu estava com um sapato alto. Isso foi uma maneira do, do, do mundo me mostrar que eu não estou sozinho. 
tem outras forças por trás disso. É, eu acho que eu aprendi muito nessa com essa derrota. Né? E as coisas acontecem, né, cara? Ninguém queria perder. Eu gostaria de ter sido quatro vezes campeão de Abu Dhabi também. Mas acabou que eu perdi. Depois eu voltei na repescagem. Acabei ficando em terceiro. Que não foi nada demais, entendeu? Uma coisa que... Ser humano, você tem direito de perder. Só perde, só ganha quem compete. Né? Uhum. Infelizmente, a gente tem que falar isso. E eu não, eu não me sinto nem um pouco... É, amargurado com o que eu deixei de fazer ou com o que eu fiz. Eu acho que se eu tivesse que ter lutado de novo esse campeonato, tivesse que, eu acho que eu ia aprender de novo da mesma forma. Perfeito. E, cara, como você na época, você tinha algum jeito assim de se preparar psicologicamente para a luta? Você visualizava as coisas? Como é que era? Não, eu, eu na verdade, a gente, acho que todo mundo faz isso um pouco, né, cara? Você confia muito no teu trabalho, no dever de casa que você já fez. Exato. E no que você estudou, no que você viu do teu adversário, e você fala, pô, meu jogo tá bom para bater com ele. E você acreditar em você é uma das coisas mais importantes, né? É, você não pode ter aquele cara que é o papagaio de pirata falar para você numa uma luta de MMA, por exemplo, eu sou lutador de, de jiu-jitsu. E o cara falar para mim, o teu boxe tá afiado, tu vai derrubar o Mike Tyson. Ele tá mentindo para mim e tá fazendo eu acreditar numa mentira. Mas no jiu-jitsu, numa parte de competição, eu treinava, eu sabia, eu estava acima, eu estava justo com todo mundo. E eu via bastante fita na época, já há alguns anos, há 30 anos atrás, eu conseguia olhar as pessoas, vendo os meus adversários, eu estudava. Então, eu me preparava. Eu sentia isso, um conforto. Eu sabia que eu tinha feito o dever de casa. Mais uma vez, perder e ganhar faz parte do jogo. Só perde, só ganha. Quem luta... Né? então eu ia lá porque eu queria ver como é que o cara ia me ganhar, eu queria saber disso, eu, não, eu ficava chateado de perder, mas eu não, não achava uma coisa do outro mundo, eu rapidamente eu me recuperava e já estava treinando de novo, entendeu? É, eu acho que a maior preparação é exatamente essa, é você fazer o dever de casa, você acreditar em você, fora isso que eu falei no começo, a gente tem a família por trás que te dá apoio, né? Então, independente da minha vitória ou derrota, os meus irmãos, o meu, meu pai, o meu tio, estavam todos comigo sempre. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Isso, para mim, pô, não tem preço, entendeu? Com certeza. E eu sempre gosto de falar, né? A, o trabalho árduo é a raiz da autoconfiança, né? Você saber que você fez, meu irmão, tá aí, ó. Estudo, é. tudo anotadinho, direitinho. E fora isso, se você perdeu, porque o cara trabalhou mais do que você. Exato. Não tem, nada tem, um, tem um motivo, tem um motivo. Tem um motivo, ele... exatamente. Você tem que voltar e tentar entender qual foi o motivo daquilo. Né? E aí você fala, porra, né? isso, talvez isso não aconteça de novo. Ou então, meu irmão, você desiste. Só, se você não quiser lutar, se você não quiser ganhar e não quiser perder, você não luta. É. E, e eu falo também para os meus alunos assim, cara, tem um porquê o cara te ganhou de uma vantagem. Pô, foi só uma vantagem. Mas foi uma vantagem. Não, fazer, fazer o quê? Foi uma vantagem, é o que é. E, cara, me diz como é que foi o... Como é que estava a tua cabeça para a luta com o Sakuraba, que foi um desafio assim? Como é que apareceu a oportunidade e a, como é que estava a cabeça para esse desafio? A minha luta com o Sakuraba, na verdade, para mim, foi uma coisa que apareceu meio que de repente, né? Porque eu acho que ele, ele tinha um adversário, na hora furou, e aí falaram, olha, quer lutar com ele? Eu falei, quero. É aquilo, eu aceitava os desafios. Eu queria ver, não como eu ia ganhar dele, porque eu achava, realmente, na minha cabeça, eu, tinha, eu sabia que ia ter uma dificuldade, porque o cara era muito mais pesado, muito mais forte, um cara que estava no ápice da carreira dele, né? entrando no ápice da carreira, na época que eu lutei com ele, eu sabia que eu ia ter uma dificuldade. Mas eu queria saber como é que esse cara vai me ganhar. Ou ele me vai me nocautear, ou ele vai acabar me finalizando. Ele não me nocauteou e ele não me finalizou. O juiz teve que interromper a luta. 
Na verdade, foi uma luta pela diferença de peso. A gente teve um acordo que esse acordo eram, eram, iam ser dois rounds de 15 minutos por dois de descanso no meio. Então, foram meia hora. Então, eu lutei com ele exatamente 29 minutos e 38 segundos. Faltavam 20 segundos para acabar. Eu me lembro até que ele encaixou a americana, que ele encaixou errada. Eu sou muito flexível do braço. E eu estava com a minha cabeça na corda e eu olhei o Rickson no córner. Eu olhei para ele e fiz assim. Ele falou, falta 20 segundos. Eu falei, tá. Aí eu pisquei o olho falei, tá tranquilo. Eu não ia bater, porque não, não, não tinha como ele ir mais. Estava muito flexível. Aí o juiz foi, nessa hora o juiz foi e interrompeu. Então, a minha cabeça, eu fiquei chateado, porque eu, eu, se a gente vê a luta hoje, eu tenho certeza, eu não ganhei a luta e eu não estava querendo ter ganho, porque não dava ali naquela situação, eu não ganhei. Mas o acordo foi feito da seguinte forma, ou seria um nocaute, ou seria um desmaio, ou se tivesse muito sangue, aí teria que parar e dar a vitória para um dos dois. E não aconteceu isso, o juiz interrompeu, faltando 20 segundos, e deu a vitória para ele. Eu acredito que muito se falou na época, porque ele queria forçar uma luta, o japonês queria forçar uma luta do Sakuraba com o Rickson. E aí, você imagina se eu empatasse com o Sakuraba com 20, 30 quilos a menos. É um absurdo. Então, mas a minha cabeça estava tranquila. A noite anterior eu dormi muito bem, muito tranquilo, eu não me preocupei nada, porque eu sabia que para mim, ganhando ou perdendo, ia ser um bônus. Entendeu? Eu, no dia seguinte, eu acordei bem dolorido, porque eu tomei muita pancada na Imagino, bro. Eu dormi numa, numa banheira de gelo, meu irmão. Muito Caraca, gelo. Imagino, e eu, de manhã, o um, um Royce, não sei se foi o Royce, foi o Rickson, o Rickson entrou no quarto e falou, pô, vamos, vai, ter, vai querer tomar café não, né? Vai ficar aí no quarto, né? Eu falei, não, meu irmão, vamos tomar café. Eu desci, não consegui nem andar direito, mas desci, meu irmão, com as pernas doloridas, tomei café igual a todo mundo, dando sorriso para todo mundo e, pô, meu irmão, e é isso, a vida continua, entendeu? Foi uma experiência muito boa, eu acho que, mais uma vez, se eu tivesse que fazer de novo, eu faria. É lógico que a diferença de peso estava tudo contra mim, né, cara? Eu estava no Japão, com a diferença de peso, juiz japonês. Eu acho que aquela interrupção não precisava ter tido, entendeu? A gente teve no mesmo evento um cara do Ocidente contra um do Oriente. O, o, o americano arrebentou o japonês e o juiz não parou a luta. Hum. Deixou couro comer. Na minha, ele encaixou o braço, ele, eu nem pedi para parar, deixa quebrar, meu irmão, isso não é, não é luta de criança. Ele, ele não ia quebrar, porque eu, tava, eu sou flexível. E se a gente vê a luta, ele pega diferente, a maneira que ele pega na americana, ele não tinha mais para onde ir. Depois eu vi isso, eu falei, pô, mas uma excelente experiência, foi bom. É, eu acho que para minha carreira de lutador, é uma coisa muito importante, eu poder ter me botado à prova Dessa forma, entendeu? É uma coisa que eu não, eu não desejo para ninguém. Quem não gosta de vale tudo, não tem que fazer. Mas eu acho que o cara que quer se testar, que quer se botar à prova, não, não, não pode deixar de fora um negócio desse. É muito importante. E, cara, a tua estreia profissional, no caso, foi em 96? Foi naquele do Metropolitan? Não foi a aquele estreia? Foi do Metropolitan, foi. Isso, já foi tinha oficial. feito uma luta na academia com o Eugênio. Isso, isso, isso né? que eu ia te é, perguntar. Gente, isso, no carpete ali, no cimento carpete. Isso, foi 46 minutos. O Eugênio também bem mais pesado. Mas essa aí foi a primeira. Oficial é. foi essa. Que você fez né, vários aqueles desafios também nos Estados Unidos, nas academias. Isso. Ou seja, você já tinha muita experiência de sair na porrada. Você sentiu a diferença quando foi lutar num evento? Que, tipo assim, de estar tá lutando né, dentro da academia e, de repente, agora você começou num evento. Você sentiu a vontade da mesma maneira? Eu vou ser honesto, eu, senti, eu senti, me senti à vontade. Eu, eu, talvez eu não estivesse tão confortável como eu estivesse no campeonato de jiu-jitsu. Uhum. 
porque é uma coisa que já vem bem de pequenininho Exato. de berço. E o Vale Tudo já entrou mais tarde, apesar de eu brigar aqui, brigar ali, entendeu? Era uma coisa que era... Mas quando você briga com um cara que é profissional também, os dois são profissionais de luta. Então, um soco entrando, ele te nocauteia. Então, existe uma preocupação. Eu não deixei de dormir bem a noite anterior, mas eu tinha um pouco mais de precaução, estava mais preocupado um pouco. Eu tenho que mais, ser alerta, né? mais, é. mais alerta, né? Mais alerta. No jiu-jitsu, eu estava bem mais tranquilo. Eu ficava bem mais tranquilo, porque eu conseguia improvisar, eu conseguia me arrumar, entendeu? Eu sabia que eu tinha o tempo da luta na minha cabeça, os 10 minutos, eu sabia tudo o que estava acontecendo. No Vale Tudo, a luta era menor, o tempo era menor me criava um pouco mais de dificuldade. Eu não tinha o mesmo controle sobre o meu adversário, entendeu? Era uma coisa que eu não treinava na academia o dia inteiro, que era dar soco, cotovelada, entendeu? Joelhada. Então, eu tinha que me reacostumar a isso quando eu treinava para esse tipo de evento. O, existia um desconforto, né? principalmente quando era um cara em cima do ringue, com certeza. Uhum. É. E, e como foi, assim... É essa transição de... Aí começou a lutar várias, vários eventos, tudo. Então, parecido com aquela pergunta do, de Kimono, qual foi uma das melhores performances assim, que você sentiu também? Que você, pô, lutei bem, cara, me senti bem, o jogo fluiu com a luta assim, de MMA. Cara, eu gostei, de, eu gostei de todas as lutas que eu fiz, inclusive das que eu perdi. Eu lutei com o Sudo, que foi uma luta que eu fui chamado, eu estava de férias na Maldivas, pegando onda, e me ligaram, falaram, pô, você quer lutar com ele? Eu falei, quando que é? Aí daqui a 20 dias. Aí eu falei, pô, eu pedi um dinheiro, aí o cara falou, pô, isso não dá para pagar. Eu falei, então tá bom. Aí uma semana depois o cara me ligou de novo, eu tava voltando pro Rio. Ele falou, olha, a gente aceitou, você quer vir? Então faltavam quase 10 dias para eu lutar. Os eu cara gosta de fazer isso, né? Eu nenhuma preparação, eu lutei pelo dinheiro. Então esse foi um dos grandes erros da minha carreira. Eu tomei um nocaute que foi feio, mas foi um aprendizado. Se eu tivesse que voltar no tempo, eu acho que eu também não voltaria, porque eu aceitei o desafio. Eu queria ver como é que isso ia acontecer. Mas essa luta foi uma luta que mudou um pouco o curso, porque logo depois eu acabei fazendo outras e acabei me readimindo dentro do circuito, entendeu? Mas aí eu já estava mais no final de carreira também e já fui largando. Uhum. Mas... É... Se você está treinado, você fez o dever de casa, a coisa é mais difícil de não acontecer, né, cara? Acontece, né? Se o outro estiver mais treinado. Mas eu acho que você fica mais confortável. E uhum. eu tive essa luta com ele, que foi uma luta para mim que foi importante. Eu tive a, a. Qual foi a outra luta? A Sakuraba foi uma luta que eu gostei muito, entendeu? Apesar de não ter sido do jeito que eu queria, foi uma, foi uma experiência e foi um desafio muito grande na minha carreira, né? É, com o Murahama também, que era um cara de boxe que eu empatei, que era um boxer também, foi boa a luta. Né? Eu, eu gostei de todas as lutas. É uma adrenalina diferente. É bem diferente do jiu-jitsu. Engraçado. Apesar de eu estar acostumado, eu sentia muito mais adrenalina no Vale Tudo do que no jiu-jitsu. Uhum. Mas eu não deixava de dormir bem, vou te ser honesto. Não estou inventando, não. Eu dormia bem e falava, vai ser o que tiver que ser. Era uma, era uma coisa bem... Falar, meu irmão, se eu perder, perdi. Eu não, eu não, não ficava com aquele negócio, entendeu? É, porque tem... A gente costuma dizer muito, eu não sei se você está professor já há muitos anos, você sabe disso. Mas tem uns alunos, às vezes, que eles treinam na academia, eles são leões de academia. Exato. E chega no campeonato, o cara fala, meu irmão, o que, que aconteceu com esse cara? Eu, mais ou menos, eu conseguia fazer a mesma coisa que eu fazia na academia, eu fazia no campeonato. Então, eu sabia da minha proporção, do que, que eu estava rendendo. Eu não era aquele cara que dava 100% na academia e no campeonato eu diminuía para 50%. Então, isso não acontecia. Eu até talvez rendesse um pouco mais no campeonato, eu conseguia me sobressair mais. 
Então, isso era uma grande coisa que eu tinha ao meu favor. Com certeza. Cara, qual foram algumas pessoas assim na tua jornada que você acredita que ajudaram até a construir a sua confiança? Uma galera com a cabeça muito forte, assim, que teve uma influência muito grande na sua autoconfiança. Bom, a pessoa que eu tive um contato direto, né, até antes de morrer, praticamente, foi o meu pai, né, cara? Eu, eu, o meu tio, Carlos, que foi um dos percussores que trouxe o jiu-jitsu para o Brasil, junto com o meu pai. E eu, o meu pai é um cara, como eu falei, muito à frente no tempo, e ele, ele detestava a covardia, entendeu? Então, até na família, quando ele via um irmão, um filho perturbando, chateando o mais novo, ele, na mesma hora, ele interferia. Então, esse conforto que a gente tinha dentro de casa era muito grande. Ele era muito protetor. E, ao mesmo tempo, ele não era um cara que cobrava muito, porque ele queria que você treinasse. Mas ele nunca, na vida, eu escutei ele falar que nós íamos ser campeões de jiu-jitsu. Muito pelo contrário. Ele falava, vocês vão aprender a se defender. Pelo jiu-jitsu, pela arte marcial, que é o jiu-jitsu que vocês estão aprendendo, vocês vão aprender, vocês estão indo para a academia para aprender a se defender. O ser campeão foi uma consequência. Exato. Então, foi uma coisa que entrou natural nas nossas vidas, entendeu? Não era, a gente não estava ali, vamos treinar para ser campeão, para ser lutador. Isso não, não foi nunca passado isso. Engraçado, mas é, assim, pensando isso, é, realmente tem, tem uma fórmula, né? Porque o velho era... E, e para mim, ele foi um dos mais... mais né? E depois dele, a gente tem aí, tem o, o Hollis, que era o mais velho, tem o Rory, o Hollis próprio Rickson, que eu treinei muito tempo com o Rickson. Treinei, eu fui amassado pelo Rickson, mas o Rickson era um cara que era um gentleman treinando. Ele é um cara bem mais pesado que eu, bem mais forte, mas quando treinava, parecia que era do mesmo peso, eu não sentia ele fazer força. Então, é, é um, eu, como eu treinei com ele muito, eu, eu via as qualidades dele, que era um cara forte, pesado, agili, com agilidade boa, flexível, tudo isso num corpo de um cara de categoria médio, de 82 quilos, meio pesado. Né? Então, é muito rápido e muito leve treinando. Era impressionante. Estava sempre na minha frente. Eu falava, eu sou levinho. Eu era rápido também. E, então, é um cara que eu aprendi muito também treinando com ele. O Royce, nessa época, já estava nos Estados Unidos. Estava começando já a desenvolver. Eu e o Royce, eram, quando eu era moleque, a gente estava junto o tempo inteiro. A gente pegava ônibus junto, ia para a academia, para a Pacabana. A gente estava sempre treinando junto. Engraçado, mas... E... Você lembra de algum, alguns dos conselhos assim, que teu pai te deu antes de competições ou de luta? Alguma coisa assim, que chama atenção, que você guardou assim, com o tempo? Cara, meu pai é um cara é, que ele sempre falava para a gente o seguinte, não deixe para depois o que você pode fazer agora. Não seja acomodado. Essa era uma das maiores lições que eu tenho dele. Entendeu? Ele chegava já catando as coisas. Às vezes você está com ele no aeroporto, ele ia no banheiro, ele via um papel no chão, ele pegava e botava. Pai, pô, ele secava a pia. Então, você fala, pô, ele fala, por que eu vou sair? Eu, ele falava uma coisa que é interessante. Toda vez que eu entro num banheiro público, quando eu saio, o banheiro está mais limpo de quando eu entrei. Porque ele, ele entendeu? É uma coisa, fala, por que eu vou deixar mais sujo para o cara que está entrando? Legal. Então, o velho estava muito na frente, cara. Era impressionante. E esse, essa, essa ideia que ele dava para a gente, entendeu? Não deixe para depois, não seja relaxado, entendeu? Faça, entendeu? Acredite hum. em você e faça. Essa era uma das maiores lições que eu tinha dele. Muito legal. E, cara, só voltando aqui na parte das, das performances, né? Das, a gente comentou das boas. E, pô, vamos falar, de repente, da não tão boa. Uma que você saiu e falou assim, eh, pô, não acabei lutando legal. E tem alguma, assim, que você lembre? Cara, a, a minha final com o Léo Vieira, em 99, foi uma, uma luta que eu não gostei. 
foi estratégica, entendeu? Eu não estava em condições de botar um ritmo que eu queria, fazer o que eu queria, então eu tive que jogar recuado, eu joguei na retranca, eu joguei na malandragem, explorando os contra-ataques, ele daqui, dali, eu, tudo na malandragem, na maciota, né? Olhava para o juiz, perguntava se não era ponto, que não tinha nem sido, né? Olhava para o cara e tá falando, pô, tá enrolando, não tá, entendeu? É aquela, aquela jogo de malandragem que todo mundo sabe. E como já fizeram isso comigo, eu fiz também. Mas essa, essa luta aí foi uma, foi uma luta pelo fato de eu não estar bem, né? Eu acho que eu podia ter dado melhor. Eu acho que todo mundo estava achando que eu ia fazer muito melhor, ia ser um lutão. E não foi, foi uma luta travada. O próprio, eu fiquei devendo isso para o Leozinho, acredito que ele se frustrou. Né? porque ele também não deixei de trabalhar e ele também não queria que eu trabalhasse, então a gente ficou meio um respeitando o outro, mas a gente podia ter feito uma luta muito melhor. Né? E essa foi uma história até que você comentou de superação, né? eu queria te perguntar se tem alguma outra, assim, que um, um evento que significa a palavra superação para você, essa foi uma, tem algum outro assim, ou até no MMA? Cara, tem um no Abu Dhabi, um, que eu fiz uma final com Soca, eu acho que foi em 2000, eu fiz duas finais com o Soca, foi em 99 e 2000, não sei qual dos dois, acho que foi em 2000, que eu, eu treinando com o Saulo um dia antes, eu estourei meu joelho. Caramba! É, já lá? Eu, lá em Abu Dhabi? Lá em Abu Dhabi já, um dia antes. Eu tomei uma injeção de cortisona para lutar. E ninguém sabe soube disso. Entendeu? Eu tomei uma injeção, o cara falou, pô, meu irmão, se você quiser eu te dou a injeção. O médico falou, não tinha que nem botar o pé no chão. Eu falei, cara, eu vou ter que tomar, porque senão eu não luto. Aí eu tomei a injeção, lutei, não senti nada. <risos> Sabe que eu não senti? Mas no dia seguinte, meu irmão, meu joelho estava desse tamanho. É, isso aí foi uma coisa que me marcou, porque foi uma, essas coisas modernas, né? Eu não, eu não sabia nem que existia essa injeção. O cara falou, tem uma injeção que é muito boa. <risos> Mas você, no dia seguinte, capaz de não ter perna. Eu falei, cara, eu não vim aqui para não lutar. É. É. E foi uma, um totozinho que deu no joelho, eu treinando com só uma posição boba, meu joelho doeu, não conseguia mexer, eu falei, cara, aí o cara veio, fui no médico, o cara aplicou um cortisona, eu lutei, mas realmente no dia seguinte o joelho estava enorme, ninguém sabia, pô, o que que houve? Eu já tinha machucado antes, essa aí foi, foi braba. E como é que foi a transição quando apareceu o ADCC? essa transição de começar a treinar para esses eventos, e você foi um cara que, pô, se adaptou às regras muito bem, e lutava muito bem sobre as regras. Então, como é que foi essa, esse começo, assim, de começar a treinar sem kimono? Porque na época a galera do jiu-jitsu não tinha tanto evento sem kimono, né? Quando estava começando aquela transição, como é que foi aquele começo ali? Eu acho que o jiu-jitsu sempre foi uma coisa que a gente mesclava um pouquinho de kimono e sem kimono, né? Eu, não, eu treinava muito mais de kimono nessa época, mas às vezes eu dava uns treinos sem kimono. E quando apareceu o Abu Dhabi, eu, eu já era um cara que estudava muito a regra do jiu-jitsu. O Abu Dhabi, para mim, apareceu a primeira vez em 99. Foi o primeiro Abu Dhabi que eu competi. E o Soca já tinha sido campeão em 98. Isso. Foi um evento que eu não fui. Ele lutou a final com um irmão meu, que mora na Espanha, com o Robin. E a gente... Depois, no ano seguinte, eu tinha sido campeão mundial e me chamaram. No ano de 98, eu tinha sido campeão um campeão no campeonato mundial, alguma coisa, e me chamaram para lutar o Abu Dhabi. Foi o primeiro Abu Dhabi que eu lutei. E eu falei, cara, como é que é essa regra? Aí eu queria saber, primeira coisa, o tempo era um pouco diferente, é, tinha uns pontos corridos, depois, de, depois dessa época começou a mudar um pouco. E aí eu comecei a tentar estudar a regra, entender e me adaptar. Porque quando você entende a regra, você consegue lutar com a regra também. Né? E eu sempre fui muito disso, competição é competição. 
O meu pai, para você ter uma ideia, ele era muito contra nós lutarmos em competição. Porque ele falava, cara, competição é tempo, é vantagem, é ponto. Isso não quer dizer, às vezes, que o cara realmente ganhou. Ele chegou com a vantagem e ganhou, mas não é, não é, ganhou o quê? Entendeu? Isso não quer dizer que você perdeu. Ele fala, pô, você fica lutando por causa de pontinho e tal. E realmente ele tinha razão. Mas eu gostava de me adaptar e estudar a regra. Eu sempre fui muito estudioso na regra. Porque eu queria ter uma brecha para eu poder, se eu pudesse ter que descansar, eu descansava. Se eu pudesse ter que me arrumar, se eu pudesse ganhar tempo, se eu pudesse usar a regra e os pontos a meu favor, eu usava. Então, mas mais uma vez, o primeiro campeonato de Abu Dhabi, eu tirei o kimono uma semana antes. É engraçado, cara, impressionante, porque eu estava tão acostumado a treinar de kimono que quando você tira o kimono, fica fácil para você. Diferente do cara que treina sempre de kimono, sem kimono, e bota o kimono. Exato. Ele passa um sufoco, ele fala, meu Deus, você parece estar tá preso numa camisa de força. Eu falo isso para todo mundo. Eu falo, se você quer aprender jiu-jitsu, aprende de kimono. Porque quando você tira ele, você se sente livre. E exatamente o que aconteceu. Eu estava confortável. Eu estudei um pouquinho a regra, não como eu queria, mas eu entendi rapidamente a regra. Isso me ajudou muito. E só um pouco mais com a atualidade agora, como é que você vê assim, o cenário né, do jiu-jitsu competitivo? Cara, eu acho, eu, eu vejo muito bom, eu acho que os garotos hoje estão voando baixo, tem uns caras muito bons. Eu só acho que às vezes, cara, a gente, é, é, voltando na minha luta com o Léo Santos, você podia ter visto um espetáculo melhor. Hum, Mas Vieira, no, né? final, no final, depois de 10 anos, as pessoas vão lembrar só de quem ganhou. E é isso que o cara, quando entra para competir, ele se adaptou à regra. A regra tem que estar em constante mudança. Eles são fantásticos. Eles, pô, não dá para comparar o tempo de um e de outro. Mas uma coisa a gente tem certeza. Se botar eles para fazer um treino livre na academia, irmão, esses caras vão voar abaixo. De todas as categorias. Mas no campeonato, às vezes, eles travam. E aí fica um espetáculo feio. Parece que, pô, esse cara é ruim. Quem está do lado de cada televisão fica sempre criticando o outro. Eu não vejo, porque eu sei o sofrimento de cada um dessas pessoas que treinam para chegar onde eles chegaram. Então, ganhar por vantagem é ganhar. Ganhar por dois pontos é ganhar, entendeu? Então, no final, conta quem ganhou. Então, o trabalho que ele fez de um ano de treinamento, não interessa se ele ganhar por uma vantagem, por um ponto. É lógico que ele quer a finalização, mas, às vezes, ele não solta o jogo porque a regra não deixa. Porque se ele soltar o outro, faz ponto, e aí ele perde. Uhum. Então, eu acho que a gente está caminhando para um ponto que a regra tem que ser um pouco modificada e dar um pouco mais de, de deixar ficar mais dinâmico. Né? e que as pessoas busquem um pouco mais a finalização. Eu não sei se você concorda comigo, mas na nossa época a gente via muito mais finalização do que vê hoje. Uhum. Posso estar enganado, mas ou se procurava mais a finalização do que hoje. Não que os caras não sejam finalizador, não. Não estou criticando. É porque a regra moldou de um jeito que é mais fácil o cara ganhar por pontos. Uhum. E o que você acha do tempo de duração da faixa preta hoje em dia? Você acha que ainda é válido manter 10 minutos? Você acha que é um pouco, de repente, botar um pouco mais dinâmico, curto, assim? O que você acha? Eu acho que o tempo não, não faz diferença. Eu acho que a luta tem que ser dinâmica. Ela tem que, ela, a regra tem que ter mudar. Porque se eu voltar no tempo, as minhas lutas todas eram muito rápidas. Entendeu? Eu me lembro, luta minha com o Soca, que o Soca abriu o placar, meu irmão tinha que correr atrás dele, buscar os pontos, e aí virava o placar, e ele marcava e voltava, entendeu? Eram umas lutas bem dinâmicas. Chegava no final, quase finalizou, quase me pegou. Então, isso aí é, é que cria o espetáculo. Né? Se os dois lutam para ganhar só a vantagem, porque a regra permite isso, é que é errado. Não é o tempo. Eu acho que tem que ter um pouco mais de punição. Eu acho que tem que mudar a regra. 
sinceramente, se você botar cinco minutos, você vê no próprio Abu Dhabi, tem o campeonato agora tem cinco minutos que é sem valer ponto, uhum. e os, os últimos cinco é valendo ponto, e as finalizadas. Então todo mundo luta fazendo nada nos primeiros cinco. Fica um ali, pá. aí os caras já criam uma, uma estratégia para quando começar a valer ponto, o cara já cai na posição que ele quer. Que é inteligente, lógico. Exato, ele não lógico. Cair na posição ruim. E eu acho que você também já usou dessas estratégias lá claro. em Abu Dhabi também. Com certeza. Eu acho, se eu não me engano, eu sempre corri se eu estiver errado. Eu acho que com a tua luta com o Robinho, quando foi quatro minutos e pouco, eu acho que você sentou para uma botinha e ficou ali, só armado. E, e aí acho que o Robinho subiu. Quando deu tempo, tu, pum, tu voltou. Eu acho que foi alguma situação assim. Eu, eu não, não, eu não tenho lembra? certeza, mas pode ter sido. Mas eu tenho certeza de uma que eu fiz foi com o Barry Ashida. Eu fiz quatro pontos, que eu, eu puxei, ele veio, eu botei ele para cima e foi, voltou. É a mesma coisa. E ele me puxou para a guarda, ele perdia menos um. Ele me puxou duas vezes para a guarda. Mas pode ter sido com o Robinho também. Mas é a regra, exatamente. Eu usei a regra. Entendeu? A regra tem que estar em constante mudança, porque senão a gente se acostuma e se fica confortável para o lutador. E o cara vai ficando experiente e vai ficando cada vez mais malandro. É muito maneiro. E, cara, a gente chegando no final da entrevista, pô, é, é uma pergunta até difícil assim, de responder, mas, cara, uma das maiores lições que a competição te ensinou para a tua vida. Cara, uma coisa que meu pai falava muito, respeito. Respeitar os teus adversários. É, eu, eu tive uma vez que eu não respeitei meu adversário e eu tomei uma rasteira. Né? Eu não vou falar quando foi, mas é, não foi com o Ed Bravo, foi um outro. Mas, ah, na maioria das vezes, eu sempre respeitei meus adversários. É, as pessoas, às vezes, me achavam um pouco assim, assado, mas eu sempre respeitei. Desde o cara que é novo na faixa preta até o mais antigo. Eu, eu sabia muito, eu estudava muito o adversário. Eu, eu tinha sabia tudo, às vezes, mais do que ele. Então, isso me dava uma confiança extra. Mas eu sempre respeitei. Eu nunca entrei fazendo corpo mole para nenhum dos meus adversários. Se eu perdi, é porque eu perdi mesmo. Se eu errei, é porque eu errei mesmo. Entendeu? Mas eu contava com a minha vitória também, que eu achava que quando eu ganhava, eu ganhava também. Entendeu? Porque eu busquei ela. Então, respeitar os adversários, respeitar o, teu, é, o próximo, né, cara? É, não ser não deixar as coisas para depois, como meu pai sempre falava, entendeu? Ser um cara assíduo, fazer tudo que tem que fazer na hora, né? respeitar os mais velhos. Essas são as coisas que o jiu-jitsu... A luta dá muito poder para a gente, né, cara? E, às vezes, a gente, sem querer, o nosso nariz sobe um pouquinho. Quando tu vê, tu fala, pô, não precisava ter falado isso, não precisava ter feito isso. E, entendeu? Aí você volta e fala, pô, errei. Mas você saber que você errou é uma coisa, é uma, é uma coisa legal, a luta, o jiu-jitsu me ensinou muito isso também. Aí eu pedi desculpa, aí eu saber, entendeu? Mesmo que o cara não me desculpe, eu tento pedir desculpa da minha forma e entender que essa é a melhor maneira. Eu acho que o jiu-jitsu ensinou muito pelo arte marcial e o jiu-jitsu, que é o que a gente faz, ensinou muito a gente a respeitar as pessoas. Cara, muito legal. É, pô, adorei a entrevista. E, pô, eu falo para todo mundo que eu, os meus dois ídolos no jiu-jitsu, no caso, eu tenho um pela, pela minha academia, que eu vi treinando todo dia, que eu, era a minha inspiração dentro da academia, que era o Shaolin. E, cara, fora da academia, sempre foi você pelo, cara, irmão, qual, os títulos que você conquistou, não tinha que provar nada pra ninguém, tu ia lá, lutava de pano, sem sair na porrada com o cara do tam, tamanho que for. Então, isso, cara, sempre tive uma admiração muito grande, então fiquei muito feliz de poder é, tá gravando isso com você aqui e, pô, você poder compartilhar a tua experiência 
com, com o pessoal que está assistindo. E, cara, é, obrigado por tudo que você fez pelo esporte, ainda faz, né? Mas o que você fez pelo jiu-jitsu competitivo, defesa pessoal, o jiu-jitsu no geral, cara. Parabéns e obrigado. Para mim é um prazer. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que você me perguntou, eu quero te perguntar uma. Como é que você viu que a gente podia ter lutado aquele Abu Dhabi? Uhum. A, gente tava, a gente se cruzou no corredor uma hora e eu falei, pô, a gente, de repente a gente vai se cruzar. E aí você perdeu, puta, eu falei, cara, o cara saiu, cara. E depois eu saí também, logo na mesma sequência, é. uma luta depois da outra. E eu falei, porra, como é que pode isso, cara? Você na tua luta era favorito também. E de repente você não se viu mais no campeonato. E o Rolha também falou, pô, o Rolha é favorito, não é mais. E é. daí, depois eu voltei na repescagem, mas porque o cara desistiu. Como é que você se sentiu naquele dia? Tá aí uma pergunta para você. Cara, eu acho que algumas pessoas têm, de repente, uma lista assim de, pô, de duas ou três performances que você olha para trás e fala assim, meu irmão, não, não rendi. E esse foi um momento... E por um acaso eu nunca falei a respeito disso também, olha, para dizer a verdade, eu nunca falei a respeito disso em nenhuma entrevista, nada, ninguém me perguntou. Em 2003, é, eu estava tava me separando, minha esposa estava voltando para o Brasil, minha ex-esposa, com meu filho. E, cara, meu filho com dois anos e pouco. E, meu irmão, eu não tinha, não era, eu comecei, eu falei assim, eu tenho que me movimentar porque eu estava ficando maluco. Aqui no Arizona eu era novo, aqui nos Estados Unidos, não conhecia muita gente. E eu falei, cara, eu tenho que começar a me desafiar, eu tenho que me manter ocupado. E aí, até três semanas antes do ADCC, eu fiz a minha segunda luta de MMA aqui no Arizona para manter minha cabeça é, tipo assim, ativa. E, cara, eu treinei para o Abu Dhabi. Eu treinei seis semanas, tipo assim, legal. Mas eu não tinha... Eu não tinha nenhuma Olhando agora, eu não tinha chance nenhuma de ganhar pela cabeça que eu estava no momento. Eu fui para lá, eu aproveitei que eu fui convidado, de lá eu estava indo para o Rio para resolver coisa do meu divórcio, tá ligado? Então, minha cabeça, porra, é num... É, você falando agora, até pode ser, mas você era um cara que me preocupava na chave. Uhum. Porque eu falava, pô, esse cara é um cara perigoso, tem umas pernas compridas, uns braços compridos. Eu já estava eu já pensando na tua, mas eu, não que eu estivesse preocupado contigo naquela hora, eu, tipo, uhum. eu, passava, eu lutava, eu, eu via cada luta de cada vez mas eu sabia que você, se você chegasse, era uma luta que me preocupava, porque uhum. como o Leozinho também estava na final, eu já estava vendo ele do outro lado da chave, se ele fosse para a final, ele é um cara que me preocuparia. Então, você falando isso, ninguém sabe, mas você é a única pessoa que sabe dos Exato. teus problemas. Exato. Né? E você foi lá, lutou, pô, eu estava fazendo uma performance boa, mas de repente naquela luta se esbarrou e falou, puta que pariu, o negócio não saiu como você queria. Né? É, cara, isso é uma coisa que eu não... também, pô, que experiência legal, tive a oportunidade de lá lutar, foi um aprendizado muito grande para mim, mas ao mesmo tempo uma frustração de, cara, eu estava treinando direitinho, mas não, eu não consegui, eu não consegui desenvolver, eu acho que ele estava mais preparado que eu, o, o, eu não estava preparado para o sistema dele exato que ele ia usar, né? que ele sempre faz aquela, aquela guardinha, a, é, borracha dele, ele faz aquilo. Né? Não, 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 isso no, com o Ed Bravo, em 2003. Ah, é. E ele faz aquela guardinha dele boa, a meia, a meia dele é boa, profunda, assim. Até um cara tinha me dado um estoque e falou, pô, Gustavo, eu falei, pô, dá pra fazer aquilo? Não, cara, ele entra, ele, ele entra bem aqui, não subestima não, deixa entrar é a posição não. E, meu irmão, o cara tava treinado pra fazer a posição dele, sacou? E, e aí a posição entrou e é o que é, né? Mais um aprendizado e feliz de pelo menos ter, é, de estar ali no meio, né? Mas, com certeza, uma, 
uma frustração de não ter, pelo menos, saído com a cabeça assim, pô, lutei bem. E pode ser, pode é, até ser, pô, desculpa, não. Eu acho que até eu treinando bem, eu não, eu não acho que eu estava pronto para o sistema que ele estava usando tá ligado? Eu acho que ali, eu não, eu não sei, eu acho que eu poderia ter acabado entrando em outra posição, mas é o que Engraçado é. é que de, no, entre as quatro linhas, você é o único que responde a tudo que aparece naquele momento. E se você erra, você não consegue recuperar. Né? É impressionante. Você é o responsável por todas as suas decisões. Né? Por mais que o técnico fale alguma coisa, se você atrasar um segundo, é impressionante. É o único lugar que você tem total né, é, direito de fazer o que você quiser. Então, desde a hora que começa até a hora que termina. Né? É impressionante. É, você é o, é o chefe da palavra. É. Cara, <risos> olha, muito obrigado novamente. Muito feliz aqui com a entrevista. Só mandar uma mensagem para o pessoal e a gente fecha. Meu irmão, prazer enorme estar com vocês todos aí. Estamos juntos aí. Vamos preparar o nosso pescoço aí para quando sair dessa pandemia, tá todo mundo de novo no tatame, uhum. se abraçando, se estrangulando, né? E dando muita risada, porque é isso que o jiu-jitsu proporciona pra gente. Um grande abraço a todos. É isso. Valeu, galera. Obrigadão. Os... Valeu, irmão. Um abraço.